0: Ahoj, já jsem na ty. Vítám vás v mokřadech pereplutu a dnes bych se vás chtěla zeptat. Pozor, bude to vážný. Děti? To jste asi úplně nečekali a teď nevíte, co odpovědět, ale možná se vám to v průběhu povídky trošičku vyjasní. Dneska budeme pokračovat v rozebírání něco více a díky tomu budeme pokračovat cestou Geraltova setkávání se se zásadními ženami jeho života. Jako z první jsme se v jeho flashbacku potkali s Yennefer a teďka přijde královna Cintry Kalanté, babička další důležité ženy Ciri, a dneska se potkáme dokonce s Geraltovou tajemnou matkou, což samozřejmě jedna z velice zásadních žen je. Geralt se pořád snaží nějak vypořádat se svým zraněním, kterému teda Jurga ošetřil při vážném šátku, a tak pije svoje zaklínačské elixíry. Když se dá tenhle, tak se dostane do vzpomínky z roku 1258, kdy se vydal do Cintry za královnou Kalanté. Potkává se s ní, zatímco ona sedí na houpačce, potom jdou spolu do altánku a je tam taková pěkná, letní, horká atmosféra. Celá ta vzpomínka navíc začíná tím, že Gerald slyší děti, jak si hrají ve vypuštěné kašně. A taky je spolu s Kalanté sleduje. Geralt dokonce mezi těmi hrajícími si dětmi vidí i dívku, a to je právě Ciri, s dlouhým blondětým. co copem, jenomže on ještě netuší, že to je jeho dítě překvapení. On do toho vstupuje s tím, že mu byl jaksi osud nakloněný a že to dítě, které se Pavetě a Dunim narodilo, byl opravdu syn. A proto taky o tom svém dítěti překvapení mluví jako o Pavetiném synovi a proto mu může Kalanté říct, že mm -mm, pavetin syn tam mezi těmi hrajícími si dětmi není. Protože opravdu není, protože je tam Pavetina dcera. Mně to přišlo trošičku vlastně zvláštní, že by Gerald nebo třeba Marigold, který se hodně pohybuje na královských dvorech, nevěděl, že se Pavetě s Dunim narodilo dítě a že to je dcera. Protože vlastně už ty zásnuby Pavetiny proběhly tak brzo, už když jí bylo 15 let, aby měla nějakého manžela, vlastně nového krále cintry, protože v cintře nemohla oficiálně vládnout žena. A tak si myslím, že by se trošičku rozkřiklo, že se jim zase narodila dcera a že to je docela problém, jo, prostě v té době a musí se zase snažit o syna, měl by se jim narodit, aby měla konečně cintra krále. Takže mě to vlastně nejdřív trošičku překvapovalo, že by Geralt nevěděl, nebo že by si to prostě někde nezjistil, nezeptal se, kdo, že se vůbec narodil, protože to by mu ty lidi hnedka řekli, hele, je to holka a to on by vytáhnul Geralt tady argument na kalanténo, pozor, já žádnou holku nechci a věřím, že Geralt by měl předsudky tohoto typu, že se z ženy rozhodně za klínačka stát nemůže. Ještě, že se to teda nedozvěděl, potom trošičku, když pokračujeme v četbě, tak tam hnedka v prvním kapitole krve elfů je taková situace, kdy si vlastně sami obyvatelé těch severních království nepamatujou, jestli vůbec byla nějaká Cera Kalanté, nebo takhle. Když se mluví o masakru v Cintře, tak si nejsou úplně jistí, jestli tam umřela Paveta, nebo právě ta Ciri a některý se jakoby myšlenkově zasekli na tom, že ta nejmladší dívka z Cintry je pořád ještě Paveta. Takže samozřejmě nejsme v době rychlých informací internetu, ale přesto mě překvapuje, že tohleto Geralt neví a že pořád teda mluví o synovi občas teda o dítěti, to už by mu potom Kalanté nemohla zalhat, protože dítě Pavetino si tam opravdu s těmi dětmi v Kašně hraje. Teďka si Kalanté s Geraltem povídají taky o tom, že Paveta a Duny, tedy cyrijní rodiče, zemřeli, když pluli ze Skelige, z ostrovů do Cintry. Tehdy je překvapila bouře a jejich loď se úplně ztratila. Nenašel se žádný vrak a nedopluli ani na pobřeží žádné kousky té lodě. Což je teda s podivem, protože ono s Kellige není od Cintry zas až tak daleko, že by se jako opravdu celá ta loď, celá její posádka ztratila. A ještě je na tom jedna další podivná věc, že Ciri měla plout na té lodi spolu se svými rodiči, jenomže tam nebyla. Je to taková událost, o které se postupně v knihách začne mluvit čím dál tím víc a víc, protože se začne ukazovat, že to, že loď s Dunym a Spavetou takhle najednou zmizela, je opravdu důležité. A já jsem taky nějakou dobu přemýšlela, kdy se vůbec Sapkovský rozhodl, že ten příběh povede tím směrem, kterým ho nakonec vede, tedy že se to nakonec tak nějak celý zbíhá vlastně do Nilvgardu a k jeho císaři. A říkala jsem si, jestli si to jako nevymyslel až později celou tamtu jako dílovou linku ale je pravda, že možná už tady tím náznakem, že z té lodě nic nezbylo a že s nimi to dítě nebylo, je důležitou poznámkou, že o tom dobře věděl, když už ty povídky psal. Ale samozřejmě autor vlastně nikdy neví, jako když napíše prvních pár povídek, jestli bude pokračovat v pěti dalších románech. Toho si asi úplně vědom být nemusel, ale možná tam nějaká myšlenka, že smrt Pavety a Dunyho a postava Dunyho bude důležitá, už byla při psaní těch povídek. Protože vlastně, já jsem to zmiňovala už v té povíce otázka ceny, že je tam takovej ten hezký twist, že se tam hraje s tím uh, skutečným jménem člověka, vlastně tím, jak se odkazuje na třeba toho Rumpl Simpr Campra skrz dítě překvapení. A že je vlastně dobrý, že my se ani v té povíce nedozvíme Dunyho skutečný jméno, který on opravdu má a pod kterým ho známe takhle celou dobu. Tady vlastně skrz tuhle tu historku o tom, že Paveta a Duny, kteří si byli souzení, protože Paveta byla Dunyho dítě překvapením, začne Kalanté nahlodávat to Geraltovo rozhodnutí o tom, že osud neexistuje, protože Kalanté tady říká, že Paveta a Duny si byli souzeni až do úplného konce, jak by potom člověk mohl nevěřit v sílu osudu, že se do sebe zamilovali, i když tomu všichni bránili, vzali se a potom i společně zemřeli. Geralt je si tohodle vědom a začne možná nad tím osudem přemýšlet trošičku jinak. Geralt je tady každopádně už přesvědčený, že on si nepřišel to svoje dítě překvapení toho údajného pavetina syna vyzvednout. On se na něj vlastně chce jenom podívat a myslím si, že tady se zase ukazuje ten jeho povahový rys, že on se moc neumí rozhodovat. A on by moc dobře mohl říct Kalanté, hele, já jsem se chtěla jenom prostě podívat, podívám se a pojedu domů, nikdy ti tvoje vnouče nevezmu. Jenomže on podle mě nechce udělat tohleto rozhodnutí, možná se opravdu bojí toho osudu, protože my jsme si povídali v rámci povídky Meč osudu o tom, že proto, aby se ten váš osud vlastně naplnil, je potřeba se pro něj rozhodnout. A já si myslím, že to trošičku v Geraltovi se tak jako vaří v hlavě, že možná ten osud úplně odmítnout a přímo říct, ne, já to svoje dítě nechci, je dost nebezpečný. A že to úplně nechce udělat a tak chce po Kalanté, aby ho prostě jenom poprosila, aby jí to dítě nebral, aby se rozplakala a řekla mu, ne, prosím, Geralte. A on by teda řekl, dobře, Kalanté, když si to tak strašně moc přeješ, tak já ti tvoje vnouče nevezmu. Jenom, že to Kalanté udělat nechce, protože je to prostě lvice z cintry, a předvedeme mu pěkný výbuch hodný teda Ciry v budoucnu, protože jestli něco, tak Ciry se hodně vsteká, Kalanté se taky hodně vsteká a Paveta, když jsme ji viděli naštvanou, tak málem vyhodila do vzduchu celý hrad v Cintře, jo, takže oni mají to vstekání v krvi. Ale to je pravda, až budeme rozevírat uh, Ciry Rodokmen, tak opravdu, opravdu mají vstek v genech. Každopádně Kalenté na to jde docela chytře a když se jí teda Geralt omluví na kolenou, tak mu řekne, že ona proti osudu tak úplně tak jít nechce a že Geraltovi opravdu dá jedno z těch dětí, které si v té kašně hraje, když si ho správně vybere. Tam je odkaz na pohádku, takže o tom budeme mluvit později. No samozřejmě nechce mu dát Ciri, nechce mu dát svoje vnouče. Jenomže Geralt tady prohlásí, že... Žádné to dítě, které je v té fontáně, se nehodí k tomu, aby se z něho stál zaklínač. Tohleto kalanté zaujme a ptá se ho, jak to Gerald ví. Gerald to vlastně trošičku obrátí a řekne, že to spíš myslel naopak, že se na zaklínače hodí úplně každé dítě, že si prostě nemůže vybrat to správný, protože je úplně jedno, který si vybere. Protože vlastně jako existuje ta premisa, že tím dobrým zaklínačem se může stát pouze dítě překvapení. A proto zaklínači chodí po světě a od ta děcka si říkají, Jenomže tady Gerald prozradí, že tomu tak není, že všechny ty příběhy o zákonu překvapení jsou vymyšlené a že je to vlastně vždycky jenom otázka náhody, kdo z těch dětí jednotlivé zkoušky přežije a kdo ne. A Kalanté tady zajímá, proč si vlastně zaklínači pořád ta děti překvapení přejí a pořád si o ně říkají, jestli věří tomu, že dítě osudu projde zkouškami bez jakéhokoliv rizika těmi zaklínačskými zkouškami. A Geraltý na to odpoví, že zaklínač věří tomu, že takové dítě nebude muset žádné zkoušky absolvovat. No a co se nestane? To Geraltovo dítě překvapení, Ciri, se stane zaklínačem a nebude muset žádné zkoušky absolvovat. A bude to úplně plnohodnotná zaklínačka, jenom prostě nebude mít kočičí oči a tak strašně zbystřený smysly. Dobře, a nebude moc taky ani pít ty elixíry. To věřím, že kdyby se Cery napila elixíru, tak by umřela. Protože na to prostě nebude nějak chemicky vycvičená. tomu tomuhle ale úplně nechce věřit, protože má v hlavě takovou myšlenku, že sám Geralt byl taky dítětem překvapení. Protože jí to řekl ten druid Michilov, který působí na jejím dvoře, se kterým jsme se taky potkali v meči osudu. A tohleto i Geralt vyvrátí, že tím myslel něco trošičku jiného. Myslel tím tedy to, že Geraltova matka byla čarodějka a zřejmě, když zjistila, že čeká Geralta, že je těhotná, tak byla velice, velice překvapená, protože předpokládala, že dítě mít nemůže jako většina čarodějek. A proto byl teda Geralt tím překvapením. A že tohleto zřejmě Michelov ví, jenom si prostě vybírá ty historky a tu část pravdy, která se mu zrovna hodí. A tohodle se taky kalanté chytne, protože ji docela zajímá Geraltův život. On ho tak nenápadně vlastně balí. A tady se objevuje taková zase důležitá věc v těch knihách, Sapkovský velice často pronáší, a teď si myslím, že jako opravdu on sám skrz ústa těch postav, různý statementy takových zásadních věcí a jedno z nich je právo, na potrat. Protože když se tam o tomu mluví, tak je to vždycky dost důrazný, dost explicitní, nedá se to zaměnit s něčím jiným a ty postavy to říkají opravdu tak až jako heslovitě, by se dalo říct. A tady se Kalanté Geralta ptá, jestli svoji matku nenávidí. A on jí odpoví, že ne, že stála před volbou, jestli si ho nechat jako to dítě, a teď už myslím, když byl narozený, a nebo jestli ho teda dát studovat nebo učit se zaklínačem na Kermorhen. A pak tady říká, že vlastně možnost volby měla, ale ještě předtím, než se Gerald narodil, protože, teď cituju, stačil patřičný zákrok anebo prostředek. Volba. A teď prostě přijde ten statement. Volba, kterou je třeba hájit, protože to je svaté, dokonce svaté v Polsku, jo, svaté. A neoddiskutovatelné právo každé ženy. A mluví tady teda o tom, že se mohla rozhodnout tím patřičným zákrokem anebo prostředkem, protože my víme, že tyhle ty způsoby na kontinentu existují a některé ženy je využívají. Potom je tam vlastně takový rozpor mezi tím barbarským severem, kde se čarodějkám zakazuje, aby prováděli ženám potrat a ten vlastně civilizovaný jich tedy Nilfgaard, kde můžou ženy běžně vlastně použít nějaké prostředky, když dítě mít nechtějí. O tom potom se mluví v dalších románech. A fakt to není jenom věc, kterou by rozvíjel Sapkovský tady na začátku v těch povídkách, ale je to v průběhu celých těch románů a potom i v té bořkové sezóně, která vyšla v Polsku v roce 2012. Je tam hodně důrazná linka toho, že čarodějka, jejíž jméno vlastně uslyšíme tady v téhle povíce litany, zvaná Korál, která zemřela v bitvě. Osoden, v tomhle tom románu, Boušková sezóna v prequelu, s ní vlastně Geralt spí a ona se věnuje tomu, že řeší různé tam tom prostě říkají ženské problémy, ale že mimo jiné teda provádí potraty a že je jí to dost důrazně zakazováno vládcem toho království, ve kterém je provádí. Fakt je tam tomu věnován docela velký prostor. Takže se možná podívám na to, jestli na to někdy vůbec proběhla v Polsku, který prostě samozřejmě zaklínačem milujou a je to takový jejich národní poklad, nějaká diskuze zrovna o tomhletom. Protože tady já prostě můžu Sapkovskýmu jenom zatleskat a vždycky, když se to tam objeví, to důrazně připomenout, protože má pravdu. A tohle je zase další způsob, jak on mluví o důležitých tématech, hlavně teda těch ženských postav a dělá to dobře. Někdy prostě píše o ženách příšerně, ale někdy se mu to dost daří. A vlastně budeme takovýto témata rozebírat dneska v dnešní epizodě víckrát. Tohle bylo to první. Nakonec teda, když opustí tuhletu debatu, tak Gerald. Přestože už je trošičku nahlodán tou Pavetou a Dunim řekne, že se nechce ani na to svoje dítě překvapení podívat, protože v osud nevěří. Protože ví, že když se mají sejít dva lidé a spojit své životy, tak k tomu nestačí sám osud. On má totiž zkušenosti s Jennefer, s níž jsou... Zřejmě, my nevíme, jaké bylo to přání, nějak osudově propojeni, ale aby spolu mohli být, to by se taky k sobě museli začít chovat trošičku jinak a měli by oba chodit na terapii a potom by možná mohli žít ve šťastném vztahu, neboť jsou si osudově souzeni. Tady si vlastně začne uvědomovat to, že k tomu, aby spolu mohli ti lidé být, ať už ve vztahu nebo přesně ve vztahu oce a dítěte, je potřeba něco více, než jen přeturčení. Z toho ten název povídky a tohle je další místo, kde si to Gerald uvědomuje a buduje si tuhle tu myšlenku a vlastně se ještě tady rozhodně není rozhodnutý, že Ciri je pro něj něco více, ale na konci téhle povídky už o tom rozhodnutý bude. A tady mu říká Kalante, že kdyby se chtěl svému osudu podívat do očí, tak by zjistil, že osud si s ním krutě zahrál. No, ona to míní tak, že se narodila dcera a nikoliv syn. Ale já doufám, že kdyby tam tehdy prostě Kalanté přivedla Geralta předsiri a řekla hm, tohle je tvoje dítě překvapení, tak by Geralt řekl OK, tak jo, tak já ji stejně nechci. A nebo jo, to by bylo super, konečně budeme mít na morhen nějakou ženskou, jinou než na čarodějku, kterou jsme si tam zrovna přivedli, protože s ní spíme. Tahle ta část, tahle ta vzpomínka s Kalanté končí tak, že... Kalante říká Geraltovi, že před chvílí měla předtuchu, že ho dneska vidí naposled. A je to pravda, opravdu ho tehdy viděla naposled. O nějakou dobu později se Geralt probírá z téhleté vzpomínky a když se probere, tak už ho nebolí pokousaná noha, ale nemůže se pohnout. A tak se bojí, a to tak, že mu vklouzl do žaludku ohavný pocit strachu a zatěl své krahučí spáry do jeho střev, že je ochrnutý. Ale naštěstí se rychle ukáže, že ho jenom tíží velké množství kožešin a přiklívek a že ochrnutý není. Někdo se totiž o něj asi velice dobře, pravděpodobně magicky postaral a teďka mu ten člověk leje do krku nějakou tekutinu. Geralt píše, že má jalovcovou příchuť a zmiňuje, že se jalovec stejně jako máta používá do magických lektvarů, aby zamaskovali skutečné složení toho lektvaru. I když před zaklínači se takovéhle zakrytí nedaří, protože Geralt má mimo čich a sluch a zrak, zlepšenou i chuť, takže pozná, že se v tom lektvaru nachází ještě plicínk a šalvěj. Konečně tady máme zase nějaké další rostlinky, O plicníku se píše, že se jim neutralizují toxiny a čistí krev při gangrénách nebo otravách krve, což je asi taky pravda, ale ještě mimo jiné se využívá v našem léčitelství na logicky záněty průdužek, kléčbě, dýchacích cest, proto se mu taky říká plicník, on vlastně splňuje takovou tu definici toho, že by se věci, které vypadají jako ta část těla, jí měly léčit. Takže prostě vlaštěj ořech na mysl, protože vypadá jako mozek, mrkev na oko, protože vypadá v tom řezu jako duchovka a plícink má na sobě na listech takový tečky a má vypadat teda jako nemocný plíce. Proto se taky mimo jiné asi začal používat na ty dýchací cesty a taky se mu proto plícink říká, Jenomže Geralt teda zrovna problémy s dýchacíma cestama tady nemá, ale dočetla jsem se, že taky plicník zvyšuje krevní srážlivost, takže by to možná mohlo pomoct k tomu nějak zacelit tu ránu. A co se týče té šalvě, ještě je teda vtipný, že obě dvě ty rostliny jsou v našem světě lékařské, plicník lékařský a šalvy lékařská. Je protizánětlivá a nejčastěji jste se s tím asi setkali, že se používá k omezení pocení. ale to asi zrovna taky není úplně ta věc, ke který teďka zrovna Geralt tu šalvě by mohl potřebovat. Každopádně, když otevře oči, tak zjistí, že se o něj stará žena s drobnou postavou v mužském oděvu s krvavě rudými vlasy. A Geraltovi ani nevím jak okamžitě dojde, že se jedná o jeho matku. On teda ví, že je čarodějka. On dokonce zná její jméno, protože mu ho prozradil Vesemir. Ten člověk, kterého on označuje za svého otce, je to učitel Šermu Skaermorhen. A Gerald je strašně nervózní a je hlavně taky strašně naštvaný. Ale myslí si, že ona, ta léčitelka, neví, kdo je on. Myslí si totiž, že vůbec nezná jeho jméno a že jí nepomůže teda ani to, že ví, že je zaklínač. Protože tohleto oboje ona o něm ví, ať už protože mu možná čte myšlenky, anebo protože jí to prozradil Jurga. Protože Jurga byl ten, kdo takhle léčitelku pro Geralta sehnal. Tak se začnou bavit tak jako lékař a pacient, i když je v tom cítit to napětí, hlavně ze strany Geralta, o tom, co se Geraltovi stalo. A ta léčitelka Geraltovi říká, že kdyby teda nebyl zaklínač, takže možná podle toho to taky poznala, a neměl čtyřikrát pomalejší tep než člověk, což si představte, jo, to je jako... Teď si to měřím jako vlastně dost pomalý, tak, že by určitě nepřežil. Pak mu u toho začne mazat pro leženiny. A protože už nemá dost energie na čarování, tak to dělá ručně a vtírá mu něco svůj kafru do zad a potom se mu představí jako Vysena. A my se takhle dozvíme jméno Geraltovy matky a můžeme si o ní něco povědět, protože jsme se s ní ještě nepotkali. Vysena je jméno, které pravděpodobně vychází z polského slova projaro, což je Vyosna, ale s protože... Poláci nemají, jednoduchý v a takhle se to píše. Takže je to vlastně jenom takový vymyšlený jméno, který ale evokuje něco živýho, prostě jarního, něco, co je v rozpuku, něco, co roste, něco, co se rodí. Což je vlastně docela vtipný v kontextu toho, že je teda čarodějka, který se, přestože nemělo a nebylo to pravděpodobné, narodilo dítě. Právě díky tomu, že je čarodějka, vypadá velice mladě a takže Geralt ani nemůže zjistit, kolik je jí let, ale my si to můžeme trošičku dopočítat, že jí bude možná tak 70, 80, protože ona má být údajně velice mladá v první povídce, ve které se s ní potkáme v cestě znišnej návratu, kde se potká s pravděpodobným Geraltovým otcem, a tam jí něco mezi 20 a 30 lety asi bude. A Geraltovi je tady v této době asi 50 let. Ale ona je teda čarodějka, takže na ní nejsou žádné viditelné známky stárnutí. Ale je to s ní trošičku složitější než s těmi jinými čarodějkami. Ona je primárně léčitelka. Takových čarodějek, které se věnují léčení, několik je, ale není jich mnoho. A vlastně se o nich mluví trošičku jako o takovém nedostatkovém zboží. Prostě dobrý člověk, který se umí věnovat magii i léčení, je samozřejmě na kontinentu hodně potřeba. A jejich místo, protože jich není dost, taky začnou postupně nahrazovat různé bylinkářky a vlastně lidé, kteří začnou postupem času ovládat medicínu a schopnosti léčit i bez magie. Jenomže ona nevystudovala žádnou čarodějnou akademii. Pravděpodobně je tedy druidka. My se s Vysenou potkáme v povídce Cesta znišnění návratu, což je povídka, která je první otištěná v našem vydání Posledního přání jako takový prolog, řekněme. Odehrává se tady asi nějakých 50 let před tím, než se odehrává děj většiny ságy o zaklínači. A ona se v téhleté povídce, kterou taky budeme někdy rozebírat, potkává s mužem, který se jmenuje Korin, což je takový modrooký, potulný bojovník, možná trošičku labka, bych řekla, s hezkými zuby. <laughs> to se tam v té povídce píše. A to je teda pravděpodobně muž, se kterým potom má Geralta. V téhleté povídce ona mluví o tom, vysena, že pochází z kruhu. S velkým K. A Kruh se v zaklínači používá k označení společenstva druidů, takže z toho se usuzuje, že ona je právě druidka a že teda vlastně ovládla tu magickou moc jiným způsobem, než většina čaroděje, které se jí naučí používat na akademích. Vlastně je v tom trošičku rozdíl v tom, jestli používáte magii jako čarodějové a nebo jestli ji používáte jako druidové. Každopádně ani v jednom z těch společenství se nijak zásadně nerozlišuje, jestli jste muž nebo žena. Bývá to tak 50 na 50, když se potom u čaroději jak mluví o takzvané feminizaci oboru, <laughs> že teda nakonec je víc čarodějek než čarodějů. To jsme teda odbočili od Vyseny, která jsem ještě chtěla zmínit, má rudé vlasy, dokonce teda, jak jsem říkala, krvavě, rudé, myslím, takže by se tady možná mohla tak ojdepovsky objevit Geraltova slabost pro zrzavé dámy, protože on má jako fakt rád a jedna z nich je třeba ta no, litanejt zvaná Korál, o které už jsem teďka mluvila, jako o té čarodějce z burskové sezóny. Otázkou samozřejmě je, jak to, že má Geralt matku, že zná její jméno, ona zná jeho, ale nikdy se neviděli a Gerald byl vychovávaný na ker Morhen mezi zaklínači už jako malý chlapec. Asi ještě dřív, než se tam většina těch chlapců dostane běžně. Existuje na to několik teorií. Hodně se o tom začalo diskutovat po tom, co se Vysena objevila v seriálu od Netflixu, v té první sérii. Protože my víme i z téhle povídky, že to ona dala Geraltovi jeho jméno, Geralt, a že ho nějakou dobu vychovávala, dejme tomu rok až dva, tak, aby si Geraltu výchovu nepamatoval, ale aby s ním prostě nějaký čas strávila. A až potom ho odevzdala besemirovi a ten ho teda dál na K.R. Morhen vychovával. Já, když jsem to vlastně četla, tak jsem nějak nepřemýšlela úplně nad tím, proč se to stalo. Já jsem si to dala do kontextu s tou povídkou Cesta z níž není návratu, což je ale povídka, která není přeložená do angličtiny, takže potom hodně diváků, který znali jenom ten seriál, vlastně vůbec neměli tenhle ten kontext toho, že Vysena je potulná druidka, potulná léčitelka, pomáhá lidem na různých místech, prostě není někde usazená, že se takhle jenom random seznámila s Korinem a my nevíme, jak jejich osud pokračoval a je dost dobře možný, že spolu prostě jenom počali dítě a potom se rozešly, nebo prostě Korin třeba umřel, takže ona vlastně byla matka samoživitelka na cestách, jo? Což pro ní mohlo být velice těžký a tak se prostě rozhodla, že Geralta odevzdá na Toker Morhen. Nějak jsem nad tím úplně víc nepřemýšlela, protože si prostě myslím, že tohle je taky jako další věc, o který se prostě rozhodnout mohla obzvlášť v té středověký době. Tohle je teda jako jedna z těch teorií, že ho prostě nedokázala vychovat sama a věděla, že jí to nepůjde a tak se rozhodla tímhletím stylem, protože prostě vlastně žádnou jinou možnost neměla. Pak jsem teda našla takhle další teorii, která je blbě, kterou jsme si rozmluvili už teďka, že byl sám Geralt s nějakým tím dítětem překvapení. Že by to vlastně fungovalo tak, že Vesemir si nějak po vyseně vyžádal dítě překvapení, kterým byl Geralt. Ono to totiž trošičku jako indikuje ten seriál, když se na to podíváte, tak to vypadá, jako kdyby byl Vesemir s vysenou domluvený, ale jako vůbec by mě to nenapadlo a navíc se v téhle typovíce mluví o tom, že Geralt byl jakýmsi dítě ten překvapením, ale že překvapení bylo to, že byl vůbec počatý a nikoli v to, že si ho někdo ze zaklínačů, třeba ten Vesemir, jako, přáli. Takže to bych úplně zavrhla a potom je teda poslední možnost, že by se nám díky svým velkým čarodějným schopnostem nějak vytušila, že Geraltovým osudem je stát se zaklínačem, že patří na Ker Morhen, kde získá ty schopnosti, který potřebuje na to, aby se mohl stát součástí událostí, který změní celý svět. Vlastně nejenom kontinent, ale opravdu veškerý časoprostor všude, v různých sférách. Což je věc, které se někteří lidé přiklání, protože jakoby nejsou schopni uznat, že ho prostě možná mohla opustit jenom, protože na to neměla, aby ho vychovávala. Ale je pravda, že by asi mohla být spojitost té první a té třetí možnosti tím skutečným důvodem. Že možná prostě cítila nějak magicky, že je Gerátovi předurčeného něco jiného, než prostě s ní pobývat a že mu třeba aspoň vybrala jako by to Karl Morhen, jako takový nejlepší řešení toho, co z něj třeba vycítila. No každopádně to jak pro ní, tak pro Geralta muselo být příšerný, ale myslím si, že vysvětlovat jakoliv osud Geralta vlastně tak, že nějak jako neznal svoje rodiče a proto je takovej a takovej, si myslím, že moc nemá smysl. Samozřejmě, že na ně mohlo mít vliv to, že byl celý život vychovávaný na Kermorhen, ale nakonec se ukazuje, že jsou jiný postavy, které rozhodně nejsou v pořádku v této sáze a Gerard mezi ně tak úplně nepatří. Tomuhle tomu by ještě bylo potřeba asi dotáhnout to téma, který už jsem otevřela minule a to, jak je to s tou neplodností čaroděk. My se dozvídáme, že dlouhodobé používání magie způsobuje zakrnění jejich rozmnožovací soustavy, takže oni i oni čarodějky i mágové, děti mít prostě nemůžou. Což odpovídá tomu, co říká neneké v hlasu rozumu o Jennefer. Prostě to, že ovládnete svoji magii, má za následek neplodnost. A bude to asi přirozeným přírodním procesem, řekněme, protože děti, které se rodí čarodějkám a mágům, nebývají zdravé. To už jsem taky zmiňovala. Protože my víme tu informaci, z spisu, který se jmenuje Otrávené zřídlo, který napsala čarodějka arcimistrině Tissaia de Vries, což byla tou dobou ředitelka Aretuzi, což je akademie pro ženy, čarodějky, kde se třeba vzdělávala Jenifer. A tenhle ten text najdeme v knize Krev elfů na začátku sedmé kapitoly. Takže to už je skoro za chviličku. No, ne, ale je to první román, který bude následovat po téhletý povídkový sbírce. A tam vlastně cisája píše o tom, že když se teda nějakým stylem čarodějové rozmnoží, tak že to dopadá velice špatně a jsou to prostě děti, které ona označuje jako idioty, kataleptiky, slintající a pomočující se proroky, kreténky, dementy a tak jo, prostě používá takovýhle slova jako degenerace. Takže mluví o tom, že magická moc se nedá předávat za pomoci nějakého přirozeného rozmnožování, že se prostě spíš někdy objeví v někom jen tak, ale předávací geneticky není možný a vede to k úpadku, řekněme. A tak ona píše, kategoricky odpovídá, že by každá čarodějka, protože ona je teda ředitelkou té ženské školy, tak mluví o čarodějkách, by se měla rozhodnout, jestli chce být čarodějkou nebo matkou a že je bezpodmínečně nutné sterilizovat všechny mladé adeptky magie. Takže je dost dobře možný, že Jenifer ještě třeba nebyla sterilizovaná tam přímo ve škole, ale že nějaké dívky, které přišly po ní, už ano. Jo, takže tohleto... Může být taky další důvod, proč se vlastně Jenefer nějak pořád snaží tu věc vyléčit, protože ono samozřejmě asi, čarodějky jsou schopné mnoha věcí, takže možná i tu sterilizaci by třeba případně mohli nějak vyřešit, ale nedá už se vyřešit to přirozený zakrnění, ke kterému dojde, když tu moc moc používáte, nebo ne moc, ale když tu moc prostě používáte. Je to taková věc, který úplně nemáme jako přímo odpovědi, jestli se to někdy zavedlo, tahle ta sterilizace nucená, jestli se to někdy třeba vyléčí, nebo se to někdy dít přestane, ale máme jenom takových velice málo náznaků. Ale prostě, jak už jsem říkala, ten seriál to zobrazuje úplně dementně, protože... Kdyby to takhle bylo, kdyby to bylo z rozhodnutí každý čarodějky, tak potom je jasný, že vyčítat si to a snažit se to vzít zpátky je prostě blbý. Měli jste se rozhodnout jednou, ale tady ty čarodějky ani mágové za to vlastně nemůžou. Už to ani není tak, že když tu moc mají, tak nemohou ovládat. Oni ji vlastně prostě ovládat musí. Prostě se jim to nějak stalo a teď tím musí žít, že se jim to stalo. Že se prostě nemůžou rozmnožovat. No a ještě tady je vlastně hezký, že ten spis, to otrávené zřídlo, který má teda jako hodně působivý název, píše ta Tysája jako reakci na něco, o čem se mluvilo na konventu v Cidaris. A teď mluví o tom, že by teda měly být adeptky sterilizované. A mně se líbí, že ti čarodějové čarodějky vystupují jako taková vědecká obec, prostě jako nositel pokroku a že třeba přesně mají konventy na různá témata, takže třeba tady v tomhle případě na téma neplodnosti či plodnosti čarodějů a čarodějek. Jako taková odpověď na otázku, proč mohla by se na otěhotnět, je asi nejzákladnější ta, že prostě byla tou výjimkou potvrzující pravidlo, to se nedá říct nějak jinak, a že taky byla vlastně velice mladá, když Korina potkala mezi nějakými těmi 20 až 30 lety, takže třeba ještě tím, že nepoužívala tu magii tak dlouho, tak otěhotnět mohla a rozhodně víme, že nestudovala na žádné akademii, ale zřejmě teda v nějakém druidském kruhu, takže nemohla být sterilizovaná. Geralt je na vysenu, což se na něj my nemůžeme zlobit, opravdu hodně naštvaný a když se ukáže, že ona ví, že on je její syn a on to ví od začátku, že ona je jeho matka, tak se jí ptá na takové nepříjemné věci, jestli si uvědomuje, co se třeba děje na Morhen s očima zaklínačů, aby vypadali a chovali se tak, jak se chovají teďka oči Geraltovi. A chci těma svýma otázkama vlastně vydeptat, že ho opustila. Což jako na to má naprosto právo, jenom celá ta situace je extrémně nepříjemná a bolestivá, jak pro ní, tak pro něj. A vy se do toho očividně úplně nechce pouštět. Já se jí tady nechci zastávat a nechci se zastávat ani gerlat. Oba dva mají naprostou pravdu, prostě by se nějak rozhodla, že něco udělá a kdyby to neudělala, tak nečteme tyhle ty knihy. A Geralt má teďka plný právo být prostě naštvaný, že mu se brala tuhle tu příležitost žít se svýma rodičema, nebo možná třeba jenom s ní, třeba už byl Corin mrtvej. A tak by se udělá jenom jednu takovou věc, že Geraltovi řekne, že to jméno mu nedal Vesemir, jak si Geralt myslí, ale že mu ho dala ona. I proto vlastně jako by hnedka věděla, že je to on, a aby ta situace toho nepříjemná a toho fakt jako hlubokýho smutku, který se z toho dá dobře vycítit, i pro nás jako pro čtenáře nepokračovala. A Geralt jí pořád prostě říká o tom, jak až ho vidí ráno za denního světla, jak se jí zeptá na další otázky, na který ona nebude znát odpověď, protože ho prostě nezná, protože ho nevychovávala. Tak vysena Geralta uspí, vezme mu paměť, a asi mu nějak navodí myšlenku, aby ji už nikdy nehledal. Je tam taky jedna taková hezká věta, jedna z mých nejoblíbenějších vět, kterých je mnoho za zaklínače, kdy vypraveč píše. Ne, řekla něžně, tiše, sametovým hlasem, který nekompromisně stíral poklady paměti, paměti, která již neexistovala, která nikdy neexistovala, ale přece jen byla. No, není to krásný. Já ty větě vlastně jakoby nerozumím, nebo rozumím tomu, že mu vlastně nějakým smyslem tu paměť bere. Tu paměť, která už jakoby není, protože ona mu ji bere, ale přece jen byla. <laughs> ta paměť nikdy neexistovala, ale přece jenom byla. Někdy se stala, ta událost se někdy stala, ale už ji jakoby nemáme v té paměti, v té paměti, kterou mu ona teďka bere, to je taky taková esence toho prostě, o čem Sapkovský píše, jak ty věci jsou, a najednou nejsou. <laughs> a takhle se teda stane, že Geralt usíná a když se probudí, tak už netouží potom, aby si se svojí matkou dál povídal. Ona už tam taky dokonce není. Není to tak, že by zapomněl na tu situaci, že se Potkali, nebo že ho někdo léčil, ale prostě úplně se to vlastně jako v jeho hlavě utne a my už o ní nikdy neuslyšíme v celých dalších románech. Je to prostě konec, vyřešená situace. Nevíme jako nic, nikdy to dle to nějak Sapkovský nerozvinul, jak to třeba s Vysenou dopadlo a tak. Gerald s Jurgou pokračují v cestě k Jurgovi domů až za řeku Jarugu a prochází společně částí země, tedy tím z dolního do horního sodenu, který je ale víc na jich. Tím sodenem, který byl ve válce s Nilfgaardiany s takzvanými černými, protože nosí černé uniformy, hodně poničený, ale lidi to tam zase osidlují, jak to tak bývá. Prostě válka přejde a zase se začne žít. A tady Jurga zase ukazuje tu svoji krásnou pragmatičnost a to, proč ho máme jako postavu strašně ráda. Například říká, že ti, co byli ve válce zabiti, schní v zemi a nakonec si zase zúrodní. Že na polích se nedá orat, protože je tam velké množství kostí a železa, ale země si poradí i s železem. No s malým množstvím je železa jo, ale když už do ní naházíme tolik železa jako my, tak, tak ne no. <laughs> A když se Geraldpta, ptá, tak mu Jurga přizná, že se bojí toho, že se Nilvgardiané zase objeví. Ale je prostě třeba žít a co se má stát, to se stane. A tak si společně povídají o té válce, která prošla Sodenem. Baví se taky o bitvě, kterou už jsem zmiňovala, o druhé bitvě o Sodenu. A my si o nich, o obou, budeme povídat v příští epizodě kde si pořádně rozebereme celou první severní válku. A to už je z dnešní epizody všechno. Doufám, že se vám epizoda líbila. Kdyby vás zajímaly nějaké další informace nebo ilustrace, tak se běžte podívat na můj instagramový profil v mokřadech Pereplutu. Budu se na vás těšit tam i tady u té další epizody.